0: Köszöntöm Önöket ez a frontvonal, az Index Biztonság politikai műsora az idén először. Természetesen Tarjányi Péterrel elemezzük az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, a fegyverszállítási kérdéseket és az uniós szankciókat is. Tartsanak felünk!
1: Oroszország azt a fajta stratégiai gondolkodást és azt a fajta házi feladatot megint csak, hadd fogalmazok így, elvégzi, amiben pontosan kiszámolják, hogy ha ezek az eszközök megérkeznek a frontvonalra, ukrán oldalon, akkor ők bajba kerülnek. Mindkét hadsereg felkészül arra, hogy összecsapjanak. Na azt mondom, hogy ebben a háborúban katonailag nem szükséges részt vennünk, de ebből a háborúból már Magyarország sem tud kimaradni. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek és a Nyugat nyilván azt akarja, és ez, tehát ez is egy ilyen kijelenthető valami, hogy egyébként a Nyugat azt akarja, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút.
0: Picit elemezzük az elmúlt másfél hónapot. Hogyan látod, ugye decemberben egy ilyen évvégi elemzéssel zártuk az előző, előző frontvonal évadót. Nézzük meg, hogy szerinted hogyan állunk most azóta. Mik azok a fontosabb folyamatok, amiket érdemes most Hát ha egy hónapba kéne
1: összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy vihar előtti csend, és ezt egyébként a tavalyi évben is használtam így kifejezés oldalról. Azt kell látnunk, hogy még egy nagyon-nagyon tematizált és dinamikus katonai akciósorozatot, hadműveleti akciósorozatot láthatunk az ukrán hadseregtől nyár végén és és kora ősszel. Azt kijelenthetjük, hogy igazán ez a fajta dinamikus előretörő hadmozdulatokat vezénylő ukrán katonai vezetés és maga a katonai végrehajtás is azért egy picit megtorpant. Én azt mondanám, és ezért fogalmaztam így, hogy vihar előtti csend van, hogy mindkét oldalon nyilván vannak térségek, zaporizje, Bachmut térsége, ahol egyébként továbbra is vannak fegyveres összecsapások, de egyébként frontszintű, tehát teljes átfogó frontszintű hadmozdulatokra most az elmúlt időszakban nem volt egyáltalán egyik oldal részéről sem példa és cselekvés. Ami azért érdekes, mert... Azt kell látnunk, és most már több elemzés látott napvilágot a tekintetben, hogy az ukrán hadseregnek az a fajta dinamikája, ami egyrészt a legelején, ugye az első tempen, amikor évvégén értékeltünk, ugye meglepte az orosz hadsereget és megtörte a villámháborús stratégiáját Oroszországnak, majd a nyári támadássorozatban, ahol egyszerűen kiszorították nagyon komoly térségekből nyár végekora ősszel az orosz haderőt, és ott is csúfos vereséget szenvedett Oroszország. Az látható, hogy Oroszország egyébként eközben a mozgósításnak köszönhetően, és egyáltalán annak a gondolkodásmódnak, hogy tanulnak a hibáikból, elkezdtek egy háborús felkészülést, amiben ezt lehet csűrni, csavarni, de hónapokat tettek munka oldalról abba, hogy, hogy sokkal-sokkal jobban tudjanak szerepelni az elkövetkező időszakban. Ezt még nem látjuk, mert hogy ezek a harc cselekmények, vagy harci cselekmények nem indultak el, de vannak olyan hírszerzési jelentések, brit és amerikai hírszerzési jelentések, amelyek arról szólnak, hogy zötyögősen ugyan, darabosan ugyan, de azért az orosz hadsereg erre a következő hadműveleti csapásra és hadműveleti végrehajtásra, cselekvésre felkészült, illetve felkészülőben van. Ebben az időszakban volt látható az, hogy a Wagner csoport, tehát a reguláris haderő, átadta egy picit egy magánhadseregnek bizonyos térségekben a harcérintkezést, ami egyébként lehetőséget biztosított arra Oroszországnak, hogy a hivatásos, illetve sorállományú katonáikat valahogyan fölkészítsék, illetve tartalékosaikat erre a következő hadműveletre. És nyilván az is látható, hogy több területen az a fajta előkészítő, tehát az ukrán infrastruktúra tönkretétele, az, hogy folyamatosan nyomás alatt tartsák az ukrán haderőt, az, hogy nagyon komoly mélységi védelmet építsen ki Oroszország rengeteg területen és úgymond áttörhetetlenné tegye a saját frontvonalát. Én azt mondanám, hogy ebben elvégezte a házi feladatot az orosz hadsereg. A másik oldalon, hogyha az ukrán haderőt kell vizsgálnunk, nyilván ők is helytáltak, viszont mindkét oldal részéről látható egy olyan fajta felkészülés, amiben pontosan tudják azt, hogy az elkövetkező hetek, hónapok hadműveletei meghatározóak lehetnek. Nem azt mondom, hogy ez a döntő csata szindróma, mert nagyon sok elemző ugye erről beszél, és beszélnek arról, hogy tulajdonképpen valamilyen fajta második Stalingrád készül, de az biztos, hogy Ukrajna tudja, hogy nagyon komoly tétje van ennek az új hadműveletnek, amelyben nagy valószínűséggel Oroszország támadó stratégiát fog választani. Ezért is volt lényeges, és az egyik legfontosabb hír együttes, hogyha fogalmazhatok így, Ukrajna oldaláról, hogy rengeteg hadi anyaghoz, hadi felszereléshez akart jutni Ukrajna, ez megint csak, hogy előfogalmaztam, azon az oldalon is egy kicsit ilyen darabosan zötyögősen ment. Nem azért, mert hogy az ukránok ügyetlenek voltak, hanem egyszerűen a nyugati döntéshozási mechanizmusok voltak hihetetlenül lassúak.
0: Az idei első adásban az elmúlt másfél hónap orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó eseményeit, történéseit és a fejleményeket is elemeztük.
1: Mindkét hadsereg felkészül arra, hogy összecsapjanak. Elindultunk onnan, és hogyha így visszaemlékszel, talán még decemberben is, hogy egyáltalán nem kaphat harckocsikat Ukrajna, illetve páncélozott szállítóharcjárműveket, lövészpáncélozókat. Ehhez képest ez a jég úgymond megtört. Mert Igen, az hogy... az
0: elmúlt időszak pont a Így van, a...
1: ezt azért úgy egy kicsit tegyük helyre, tehát hogy a döntések megszülettek, és az, hogy ez most későn van, vagy, vagy pont időben erről, is majd néhány gondolatot elmondani de az biztos, hogy megközelítőleg 300-321, tehát hogy ennyire pontosan lehet tudni, harckocsi érkezni fog az elkövetkező 10-12 hónapban az ukrán haderőhöz, illetve több száz lövészpáncélos, páncélozott szállító harcjármű érkezik a gyalogsági egységekhez, ami azért nagyon lényeges, mert, és hogy a nézők, hallgatók értsék itt nem egy-egy haderő nem harcol egyik oldalról sem, tehát mondjuk tűzérség, a tüzérséggel, hanem tüzérség, légierő a szárazföldjelőkben, a gyalogság, harckocsizók, tehát ez az összfegyvernemi harc, amikor minden haderő nem kiveszi a részét a küzdelemből, tehát a fegyveres küzdelemből, és nyilvánvalóan, ha csak az egyik része erős ennek a haderőnek, akkor a többi rész gyengesége miatt ez is bajba kerül. És ezt fejlesztették, tudatosan és kérték az ukránok, hogy ebben támogatást kapjanak. És hát például a legfrissebb hír, hogy az első 60 Bradley lövészpáncélos az Egyesült Államokban éppen behajózás alatt van, és úgy néz ki, hogy Lengyelországba fog érkezni az elkövetkező másfél-két hétben, ahonnan egyébként ezt higgyék el a nézők, hallgatók, fénysebességgel fog Ukrajnának átadásra kerülni. És hát ugye itt két nagyon fontos dolgot kell megemlítenünk. Az egyik, ahogy előbb is említettem, és ugye erről szót kell ejtenünk, az az, hogy ezek a fegyverek időben érkeznek vajon Ukrajnához, vagy nem. Mert hogy ne gondoljuk azt, és ugye ez is egy nagy kérdése úgymond az elmúlt másfél-két hónapnak, amikor ezeket a híreket hát, olvashatták az indexen is, tehát Putyin elnök, ha olvasa az indexet, akkor pontosan látja, hogy darab számra ti is lehírtátok, hogy hány harckocsi és lövészpáncéros érkezik. Nyilván Oroszország azt a fajta stratégiai gondolkodást és azt a fajta házi feladatot megint csak, hadd fogalmazak így, elvégzi, amiben pontosan kiszámolják, hogyha ezek az eszközök megérkeznek a frontvonalra, ukrán oldalon, akkor ők bajba. Kerülnek. Az, hogy, és itt van egy tévedés egyébként a magyar médiában is, és a magyar közvéleményben is, tehát attól, hogy egy hadseregnek felajánlanak ilyen eszközöket, az a hadsereg egyrészt azt az eszközt nem kapta még meg, és azt, a, és azt az eszközt nem tudja még használni. Tehát ugye itt is van egy átfutási idő, kiképzési szempontból, hogy ezeket az eszközöket az ukrán haderő mesterien tudja alkalmazni. Itt van azért egy nagy szakadék, mert hogy az első felajánlásokban olyan orosz technológiát adott át a NATO országok egy része, amelyek egyébként ismertek voltak az ukránok számára, hiszen ők is orosz haditechnikát használtak. Tehát igazán ebben nem volt olyan nagy trúváj, hogy ezt el kellene sajátítani. Itt azért itt, itt teljesen másról beszélünk, és azért azt is értsük, hogy ezeknek a nyugati technológiáknak egy jó része nem csak azért jobb, mert hogy páncélvédettségi szempontból, fegyverzeti szempontból erősebb, mint az orosz ellenfélé, hanem egyszerűen azért, mert olyan számítástechnikai és informatikai rendszerek vannak ezekben az eszközökben, amelyeknek az elsajátítása az nem megy így egyik pillanatról a másikra. Tehát ez is idő. És ezért lényeges az, hogy ez egy kicsit ilyen becsapós most, ami így a médiában a szakértők szintjén is adott esetben uralkodik, mert hogy azt gondolják, hogy azon keresztül, hogy Ukrajna az elkövetkező egy hónapban én azt mondom, hozzájut ebből a 321 harckocsiból, úgymond majdnem az 50%-ához, tehát ugye egy ilyen 130-150 harckocsíhoz, ez nem jelenti azt, hogy ezek a harckocsik azonnal meg tudnak jelenni a harctéren. Ez az egyik dolog. Mert hogy amit előbb elmondtam, képzési szempontból ezzel foglalkozni kell. De az sem igaz, amit egyébként az orosz propaganda mond, hogy... Ugyan már itt nem kell ezekkel úgy foglalkozni, mert hogy az átfutási ideje ezeknek a kiképzéses történeteknek 4-6 hónap minimális szinten. Azt bizonyították be az ukránok, hogy a legfejlettebb és a legmodernebb tüzérségi rendszerekhez kapcsolódóan is, amikor arról beszélt a nemzetközi szak. Vélemény és szakmai hozzászólók túlnyomó része, hogy ezeknek az eszközöknek, például a Heimars rendszereknek a, az alkalmazása ugyancsak 4 hat hónap, ezt mindössze 3 hét alatt képes volt az, orosz, ö, bocsánat, az ukrán hadsereg elsajátítani. Tehát látunk ebben ö, csodákat. És igazán ez látható, hogy, és ezért, és visszaugrok ilyen keretes szerkezetben, hogy vihar előtti csend van, mert ha ránézel egyébként a frontvonalra, Azt láthatod, hogy mindkét oldalon ez a fajta felkészülés van, ami egyébként összefügg azzal, hogy enyhe a tél, egyébként sártenger volt, most volt egy hidegebb időszak, amikor befagyott minden, de várhatóan késő télen, koratavasszal ez a, Sártenger, ez újból megjelenik, tehát van egy olyan fajta felkészülési időszak, amelyben mindkét hadsereg felkészül arra, hogy összecsapjanak. Ez nagyon komolyan megrengeti Oroszországot, és megrenget heti Putyin elnök uralmát. Oroszország sokkal, sokkal nagyobb tartalékokkal rendelkezik, mint Ukrajna. Politikai szempontból azonban ez nem így van. Nagy kérdőjel, és itt erre sokan jelent, legyintenek, hogy Oroszországban és az orosz társadalomban mennyire elfogadott ez a háború. És mennyire kérdéses az, és ez lesz az elkövetkező heteknek, hónapoknak szerintem a mi beszélgetésünkben és egy fontos napi rendi pontja, hogy egyébként ha ezek a hadműveletek, amelyeket Oroszország fog nagy valószínűséggel kezdeményezni, mennyire lesznek sikeresek egyrészt, mekkora veszteségekkel járnak orosz oldalon, és ez a kettő, hogyha vannak sikerek, de óriási veszteséggel jár, vagy nincsenek sikerek, és az is óriási veszteséggel jár, mennyire rengeti meg Putyin elnök hatalmát. És ezzel kapcsolatban ez már nem vágyálom kategória. Láthatóak repedések az orosz társadalomban, hogy ténylegesen annyi a halott és a sebesült, és annyira terheli egyébként az orosz társadalmat ez a háború, hogy ezzel kapcsolatban ezek a hangok erősödnek. Valahol egyébként, azt mondom, félig meddig egyfajta kitalálható logikája és stratégiája az a nyugatnak, és Ukrajnának is, hogy egy jól megvívott, győztes hadjárat, amit nevezzünk tavaszi hadjáratnak, vagy nyári,
0: tehát ugye egy éves tesz a háború most hamarosan. Igen, így van.
1: és hogyha azt követően indul el ez a hadművelet, hogyha ez a fajta csata, nevezzük így, ami nem egy ütközet, hanem ütközetek sorozata, tehát ezért mondom, hogy ez egy hadjárat, vagy hadművelet, öm, orosz vesztesége végződik ismét. Ez nagyon komolyan megrengeti Oroszországot, és megrenget heti. Putyin elnök uralmát.
0: Ez azért más, mert ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy alapvetően Putyin Putin szerepe az nagyon erős. Ezt, ezt jól látod. Talán még decemberben is Ez van, jó erről látod. beszéltünk. Ezt
1: azért alá tudja ásni sok tízezer halott, és egy olyan fajta társadalmi feszültség, amiben egyszerűen azok az elhallgatások, amelyek eddig valamennyire működtek Oroszországban, egyre inkább nem működnek. Tehát maga a Putyin elnök is ugye egy elszólásában, ez volt még decemberben, nem különleges hadműveletnek, hanem háborúnak nevezte ezt az egész helyzetet. És ez a fajta gazdasági elszigetelődés és ez a fajta 19 lapot húzás, tehát mindent egy lapra föltevő hadműveleti stratégia, ez, ez jelenthet kockázatot. És beszéljünk az emberi oldalról is. Beszéltünk ugye a tartalékok oldaláról, ahol Oroszországnak nagyobbak a tartalékai, viszont nagyobb a társadalmi feszültség is. Tetten érhető például abban, hogy Szuravikén tábornok helyettes lett ebben a hadműveletsorozatban, és Gerasimov lett az új teljes hadműveletért felelős vezető, aki egyébként az orosz vezérkari főnök, ami azért érdekes, mert ő a teljes hadsereget, Irányítja. Tehát most gondold el, amikor van egy hadművelet, aminek aminek az élére egy olyan vezetőt neveznek ki, aki egyébként tartalékok oldaláról ténylegesen rendelkezik Oroszország teljes haderejével. Eddig a szuravikén azokat az erőket tudta mozgósítani, amelyek a térségben voltak, és hogyha valamire szüksége volt, akkor kérnie kellett, és ha jóvá a kérését, akkor mondjuk Vladyi érkezett valamilyen fajta csapaterősítés. hogy nem ezt teheti, hanem egyszerűen ő saját hatáskörben, most nagyon sarkosan fogalmazok, ugye egy telefonnal vagy kettővel el tudja ezeket a csapaterősítéseket intézni. Tehát ez is mutatja azt, hogy nagyon komolyan Oroszország ezt a hadműveletet meg akarja nyerni, de nyilván ezzel a nyugat is, és egyébként Ukrajna is tisztában van. Tehát ez az, ami mostani helyzetben még ugyan nem robbant ki, de abszolút ez a fajta feszültség érződik a térségben, felkészülési és végrehajtási oldalról
0: is. De egy picit talán ez azt is mutatja, hogy meg akarja nyerni, de tapogatja, hogy hogyan lehet.
1: Az látható, hogy... Azok az elemzések, amelyek arról szóltak, hogy, hogy solygó például, ugye a honvédelmi miniszter vagy védelmi miniszter pozíciója gyengült, erősödött, ugye ő el is tűnt egy időszakban, tehát hogy egy dolog biztos, az orosz politikai és katonai elit továbbra is ezt a háborút meg akarja nyerni, és ami ennél lényegesebb, továbbra is úgy gondolja mind a politikai, mind a katonai elit, hogy erre képes egyébként Oroszország. Én azt mondom, hogy ebben a háborúban katonailag nem szükséges részt vennünk, de ebből a háborúból már Magyarország sem tud kimaradni. Ugye ez egy borzasztó helyzet, amiben most vagyunk, mert hogy és itt vitatkoznék egyébként a miniszterelnök úrral, a magyar miniszterelnökkel, hogy, hogy ő azt mondja folyamatosan, hogy ebből a háborúból ki kell maradni. Én azt mondom, hogy ebben a háborúban katonailag nem szükséges részt vennünk, de ebből a háborúból már Magyarország sem tud kimaradni. Gazdas... Figyelj, egyszerűen a gazdasági háborús részt most nevezzük így, ami a, ugye az energetikai szektor, csak egy szektort, ha jel említsek, jelen van, az olaj és a gáz kapcsán, a szankciók kapcsán, amelyeket egyébként Magyarország megszavazott, az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, ugye most már nem is tudom, hanyadik, a kilencedik szankcionál járunk. Tehát, hogy, hogy ezeknél a szankcióknál Magyarország hitettet a amellett, hogy egyébként van egy nyugati érdek, és ezt támogatja. Fegyverzeti szállításokban nem vett részt. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez egy nagy kérdés, hogy ténylegesen nem tudta Magyarország, hogy Bulgária a háború első heteiben Magyarországon keresztül szállítja azokat a hadianyagokat, amelyekkel az ukrán hadsereget támogatták. Az első hetekben, ugye ez ez is egy hír volt talán egy hete, másfél hete, kiderült, hogy Ukrajna túlélésében az egyik kulcsszereplő volt az első másfél hónapban Bulgária, hiszen olyan fegyverkészleteket, illetve lőszerkészleteket szabadított föl és adott át Ukrajnának, ami nélkül egyébként Ukrajna képtelen lett volna helytállni. És itt van egy helyzet, amiben az látható, hogy egyébként a nyugat, ez alatt a nyugat katonai szövetségi részét, a nato és egyébként a gazdasági szövetségi részét, az Európai Uniót is értem. Hitettet amellett, hogy Oroszországnak ez a fajta hódító háborúja nem nyerhet teret, és ilyen szempontból Ukrajnát kell támogatni. És egyébként tegyük azt is hozzá, hogy egyre inkább körvonalazódik Kína, India és Oroszország kapcsán az, hogy több évtizedes olyan problémák bukkantak föl, amelyeket valahol így a lappangó mélységben egyfajta ilyen izzó zsalátnokként láttunk, ami egyfajta ilyen civilizációk közötti háború, tehát hogy a nyugat meg tudja-e tartani azt a fajta vezető szerepét a XXI. században, mint ami a 20. században jelen volt. Ez katonai eszközökön keresztül sikerül, vagy politikai-gazdasági lépéseken keresztül sikerül, És ugye ennek látjuk az előző években Kína oldalán a gazdasági háborús, kereskedelmi háborús részét, és most látjuk azt is, hogy egyébként egy fontos szereplő kapcsán Oroszországról beszélek. A nyugat szeretné azt, hogyha egyébként Oroszország nem kicsit, hanem nagyon meggyengülne ebben a háborúban. Tehát miközben, ez kicsit ilyen furcsa, ilyen nem tudom hány dimenziós ránézés úgy mond, erre a háborúra, hogy egy kisebb dimenzióban van, vagy egy egyszerűbb dimenzióban, ha ránézünk, akkor látjuk ezt a háborút. Látjuk Oroszország és Ukrajna között. Aztán egy picit följebb megyünk, és egy másik dimenzióról, vagy másik szempontrendszerből ránézünk, akkor látunk összefüggéseket Európa vonatkozásában. Még magasabbra megyünk, akkor látjuk egyébként a nagy hatalmak oldaláról, erről beszélgettünk is, és ha még magasabbra megyünk, és több évtizedet szágoldunk át, úgymond téren és időn át, azt látjuk, hogy egyébként olyan a 21. századról és adott esetben az azt követő, tehát a 22. századra is, hogy hogyan lépünk oda át, átívelő összefüggéseket kell megpillantanunk, amiben azt láthatjuk, hogy egyébként a távol-kelet, a közelkelet és egyáltalán ezek a társadalmak, amelyek egyébként a 20. században hát nem azt mondom, hogy elfogadták, hanem kénytelenek voltak elfogadni a nyugat vezető szerepét, valahogyan ezt teljes egészében meg akarják fordítani, és másként gondolják. És ezzel kapcsolatban, most felejtsük el, hogy mi volt a 20. században, nem biztos, hogy ezt nekünk el kell fogadni. Most itt a nyugatot értem, és ebben Magyarországot is. Tehát vannak olyan érdekeink, amelyeket elvonatkoztatva, és itt most nem háború párti vagyok, és nem a fegyveres konfliktusról beszélek, hanem egyszerűen az, hogy eddig és ne tovább, és hogy nem engedhetjük, hogy Oroszország olyan teret nyerjen, ami például a 20. században jellemzően rá, és elsősorban a Szovjetunióra igaz volt, tehát például a kelet-európai blokk tekintetében, nem véletlen az, hogy a kelet-európai országokban, a balti államoktól Lengyelországon át Csehország, Szlovákia mindenki azt mondja, hogy köszöni szépen ebből az orosz terjeszkedésből nem kérne. Ebből egyébként mi egy kicsit kilógunk Magyarország. Hogy ezekben az összefüggésekben e, Oroszországra vonatkozóan teljesen más gondol a nyugat, és egyébként Kínára és Indiára vonatkozóan is más gondol a nyugat. Tehát, hogy ezek a rétegek így egymásra épülve mutatják meg igazán azt, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, mennyire nem csak erről a mai napról szól, hanem években, évtizedekben átívelő valamiről.
0: Hogyha ezt a nagyobb rálátást nézzük, hogyha egy ilyen nagyobb nézőpontból nézzük, akkor uh, szerinted milyen üzenetértéke van annak, hogy a magyar kormányfő még nem volt uh, találkozón Zelenszkijel, még nem találkozott, nem volt kiebben, nem találkozott Zelenszkijánakkel, szemben számos uh, EU-s kormányfővel, aki már ott volt, illetve hát karácsongerge is volt. Januárban. Most a karácsonyi kérdése volt, tehát hogy ilyen szempontból. Nyilván ez egy más, más szintű, más, más találkozó. Én,
1: én azt gondolom, hogy ha egy szóban kéne válaszolnom, vagy kettőben azt mondom, hogy ez nem jó, hogy a magyar miniszterelnök nem járt még Kijevben és nem egyeztetett zseneszki Azért tegyük hozzá, tehát ez úgy korrekt, hogy a köztársasági elnök asszony igen, tehát hogy ő, ő volt kiem, de nyilván egy köztársasági elnök más, és nem azt mondom, hogy kisebb vagy nagyobb szint, tehát, hogy nem akarok ebben így pálcát törni, de nyilvánvalóan egy ország irányításában, a napi szintű döntésekben jobb, ha egy miniszterelnök tárgyal adott esetben az ukrán elnökkel. Én azt hiszem, hogy van egy nagyon komoly feszültség Ukrajna és Magyarország között. Ennek egy része érthető, ami abból fakad, hogy Magyarországnak van egy álláspontja, ami egyébként egy eléggé megosztott álláspont. A magyar társadalom is rendkívül megosztott a tekintetben, hogy azzal, amikor én ellenzékiként, ellenzéki szakértőként azt mondom, hogy egy szövetségesi rendszerben, és itt gondolok a nato és az Európai Unióra, ha a szövetségeseink azt mondják egy ügy kapcsán, hogy ez az irány és erre van előre, akkor az nem korrekt, hogyha abból mi kihúzunk. De azt is hozzáteszem, hogy ennek van azért finom hangolási része, és ebbe adott esetben az, amikor mi azt mondjuk, hogy együtt vagyunk ebben, és támogatjuk Ukrajnát, de mondjuk katonai szempontból nem, ez, ez egy határeset is belefér, akár a nemzetiségek miatt, tehát ugye Kárpátalja kapcsán sorolhatnám. Az, amikor azonban furcsa jelleket és furcsa lépéseket teszünk. És ez az érthető az ukrán oldal részéről, tehát Kirill Pátriárka. Tehát, hogy olyan oligarchák, akik szerepelnek ugye ezeken a nemzetközi szankciós listákon. És mi lobbizunk, tehát Magyarország lobbizik, ilyen hírek röppentek fel azért, hogy 10-13 ember ne legyen ezen a szankciós listán. Vannak olyan furcsa lépések, amihez kapcsolódóan Ukrajna egyszerűen nem érti, és nem csak Ukrajna. A szövetségeseink sem értik, hogy most mi a csinál Egy ilyen
0: uh, kielezett, mondjuk háborús helyzetben ezeknek a uh, viszonylag egyszerű dolgoknak, amik persze nyilván nem azok, de hogy mondjuk egy hétköznapi diplomáciai helyzetben uh, talán, talán kevesebb súlya van, de hogy ilyenkor felértékelődnek ezek a jelenek?
1: Szerintem igen. És, és van a, 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 a túllövés egyébként, uh, ukrán oldalon is. A polgármester ugye ír Facebookon, és hát... <laughs> Nem szép dolgokat a a magyarságról, amit ugye a végén próbál szépíteni. Ami egyszerűen azért igazságtalan, mert azért tegyük már hozzá, hogy ténylegesen napi szinten 8-12 ezer ember érkezik Ukrajnából menekült Magyarországra, akiknek egyébként a befogadása, ellátása a magyar társadalom és a magyar kormányzat oldaláról megoldott, és egyébként zöggenőmentesen megy minden nap. Az, hogy egyébként segélyszállítmányokkal, élelemmel, gyógyszerrel, számtalan egyéb dologgal egyébként Magyarország folyamatosan támogatja Ukrajnát, és azért azt sem felejtsük el, hogy egyébként magyar nemzetiségűek harcolnak az ukrán haderőben Ukrajnáért. Tehát, hogy ezt egy ilyen csettintéselel intézni és azt mondani, hogy ez nincs, ez ugyanolyan, Rossz, én azt gondolom, minthogyha a kormányzat oldaláról sarkításokban egyszerűen azt mondanánk, hogy Oroszországnak van igaza. Nem, nincs Oroszországnak igaza. Ezt a háborút Oroszország kezdte el, ez egy megszálló, hódító háború, amiben egy nemzet Ukrajna küzd az életéért, és ebben a nyugat egy értékrend mentén választott, és Ukrajna mellé állt. És ebben Magyarország egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, most finoman fogalmaztam, játékot folytat, ami bizonyos helyzetekben értelmezhetetlen mind a szövetségeseink, mind Ukrajna számára. Úgy különösen egyébként, hogy közben itthon politikai szempontból, ha nézed a kampányokat, tehát ugye a kommunikációs kampányokat, félreérthető, mert nagyon sokszor ugye a szankciókra fogunk mindent, amit egyébként mind még megszavaz a kormányzat. Tehát ugye ez egy ilyen tudathasadásos állapot. Én azt hiszem, hogy ez nem jó itthon, és ez az, ami igazán ha lehet úgy fogalmazni, és ez a te világod, ugye a kommunikáció, hogy, hogy a, tehát ugye a kommunikációd eredménye a kapott válasz, ezt szokták mondani. Az, ahogy látnak bennünket, és ahogy hozzánk áll a világ, én azt gondolom, hogy ez a kommunikációnkból fakad. Ha egyértelműbb lenne a kommunikációnk, akkor valószínűleg a hozzánk való hozzáállás is teljes egészében más lenne. És egyébként azt kell, hogy mondjam neked, ez az én, és most nem szakértőként, hanem magánemberként is mondom, hogyha az ember valahova csatlakozik, és akkor most itt ne beszéljünk a nato meg ne az Európai Unióról, az legyen egy egyesület. És az egyesület, sport, tök mindegy. És ott vannak értékrendek, ott vannak cselekvési rendek, amit a közösség elfogad. Nem illik. Nem annyira jó, hogyha abban az Egyesületben az ember szeretne jól szerepelni, és egyébként támogatja is az Egyesület céljait, hogy abból kihúz, vagy adott esetben másként gondolkodik. Különösen a tekintetben, és akkor csak hadd mondjak, mondhatom Hollandiát, mondhatom Spanyolországot, tulajdonképpen ma úgy néz ki, hogy ha most az Európai Uniót nézem, hogy a 27 országból tulajdonképpen 26 ország gondolkodik rosszul, És csak egy ország gondolkodik jól, ez pedig Magyarország. És azért Spanyolországhoz kapcsolódóan pont beszélgettünk ugye Spanyolországról. Spanyolország azért volt egy egész bolygóra kiterjedő birodalom vezetője. Tehát vannak nagyon komoly vezetési, politikai és mindenfajta katonai tudások abban a társadalomban. Nem most, több száz évre visszamenőleg. Hollandiára ugyanez igazott. Elsősorban ugye kereskedelmi szempontból, gyarmatosítási szempontból. Franciaország, hát hadd ne ország, Németország. Tehát amikor ilyen országokhoz kapcsolódóan mi azt mondjuk, hogy mi jobban tudjuk a tutit, bennem azért mindig van egy kérdője.
0: Az elmúlt időszak egyik legfontosabb eseménye a fegyverszállítás Ukrajnának, valamint az unió szankciók kérdése volt. Természetesen erről is beszéltünk.
1: A azt akarja, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút.
0: Beszéljünk egy picit még a fegyverszállításokról, és pont a készülő tizedik szankciós csomagról. Abban a tekintetben függ ez össze, hogy a fegyverszállítások ugye ismét elindultak, és ez nagy part kavart, hiszen Németország és az USA, valamint Nagy-Britannia is jelentősen beszállt a fegyverszállításokba, hogy ezt ugye az adás erején, vagy a beszélgetésünk elején említetted is. Viszont felmerült az is, hogy az Egyesült Államok ilyen fajta támogatása akár megfordíthatja az előviszonyokat. Mit Én azt, azt
1: hiszem, hogy tehát ugye itt konkrétan 321 harckocsiról beszélünk. 300 harckocsival ezt a háborút nem lehet megnyerni. Itt arról beszélünk megint, hogy 300 harckocsi képes arra, hogy egyébként a nagy erővel támadó orosz erőket, tehát védelmi szempontból, egy tökéletes védekezésen keresztül a legyőzhetetlenséget biztosítsa az ukrán haderőnek. Nem a győzelmet, a legyőzhetetlenséget. Itt valami olyasmit látunk stratégiai szempontból, hogy Hat hozzak egy vietnámi példát. Az amerikai, tehát az Egyesült Államok hadserege nem az összeset, de most azt mondanám, sarkítok, és elnézést kérek így a hadtörténészektől, hogy a hadműveleteknek és az ahhoz kapcsolódó ütközeteknek a 90-95%-át az Egyesült Államok megnyerte. Ennek ellenére a háborút elveszítette. Tehát, hogy itt is a legyőzhetetlenség, tehát egy ilyenfajta védekezési stratégia azért lehet jó, mert annyira elfárasztod az ellenfeledet, olyan pokoli veszteségeket okozol, hogy egyszerűen nem képes a háborút folytatni, és kénytelen a tárgyalóasztalhoz ülni. Ez a folytatás. Bocsánat,
0: ezt már többször mondtuk, hogy kénytelen a tárgyalóasztalhoz ülni, és még mindig nem történt Igen, azért, mert
1: emeli a tétet Oroszország. Tehát nem hagyja abba. És ez amit mondtam neked, tehát hogy. Hogy fogalmazzam? Tényleg az, ahogy előbb is beszéltük. Tehát a politikai és katonai elit azt gondolja, hogy meg tudja nyerni ezt a háborút. Ö, és ez valahol egyébként olyan szempontból politika, hogy nyilvánvalóan az, az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek és a nyugat nyilván azt akarja, és ez, tehát ez is egy ilyen kijelenthető valami, hogy egyébként a nyugat azt akarja, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút. Ukrajna maradjon független, és egyébként hozzáteszem halkan, ez a proxy háborúk lényege, és ez egy nagyon szomorú és gonosz valami. Igen, Ukrajna harcoljon adott esetben a NATO helyett. Tehát, hogy gondold el, hogy Évtizedeken keresztül. A
0: faló trójai falu esete.
1: Igen, meg évtizedeken keresztül a NATO-nak, amikor a Szovjetunió, tehát a hidegháború időszakáról beszélünk, a fő ellensége ugye a Varsói Szerződés volt, illetve a Szovjetunió. És kínosan ügyelt akkor is arra, mind a Szovjetunió, mind pedig a NATO és az Egyesült Államok, hogy egyébként ez a két erő nyíltan ne ütközön egymással. Ezt láthattad egyébként ütközetekben annak idején Vietnámban. Vietnámban harcolt ugyan az Egyesült Államok, de Vietnám mögött azért ott volt a Szovjetunió. Ezt láthattad Afganisztánban, a Szovjetunió harcolt Afganisztánban, de az afgánok mögött ott volt az Egyesült Államok. Tehát, hogy ilyen rejtett háborúkon keresztül zajlott egy olyan fajta helyezkedés és olyanfajta háborús erőviszonyokat lerendező politika és katonai doktrina, amiben egyébként a két nagy hatalom nem ütközött egymással. Ennek ellenére mégis pestésen szóval lejátszották, úgymond, ezeket a helyzeteket. Most is valami ilyesmit látunk. Tehát igazán a NATO helyett, az Egyesült Államok helyett Ukrajna harcol a függetlenségért, de egyébként Nyugat olyan érdekéért is, amiben azt azt szeretné a Nyugat, hogyha egyébként az elkövetkező évtizedekben az a fajta katonai potenciál, ami meghatározó, ami egyes értékeslések szerint, ez szerintem egyébként túlértékelés. A világ második legerősebb hadereje, ugye Oroszország. Erről a hatalmi politikai és katonai saktábláról valahogyan háttérbe szorítva, vagy adott esetben a figurát, Oroszországot leléptetve, egy másik helyzet alakuljon ki. És ezért van az, hogy egyébként ebben a nyugat, tehát nem csak abban érdekelt, és akkor vegyük ezt így, hogy Ukrajna független maradjon, hanem abban is érdekelt, hogy Oroszország ezt a háborút elveszítse, és az a fajta katonai potenciája, ami jelen volt hosszú évtizedeken keresztül, ez megkopjon, vagy adott esetben meg is törjön. Csak egy példát hadd mondja, az, hogy egyébként a szankciókon keresztül látható, hogy... Saját robotrepülőgép, manőverező, tűzérségi eszközök és, és egyéb támadó eszközök tekintetében a gyártási kapacitása hihetetlen módon lecsökkent Oroszországnak. Ez egyébként hozzáteszem, hogy a NATO-nak annyira nem fáj. És az, hogy ez úgy sikerült, hogy ebben NATO katona és NATO ország nem sérült, hanem ezt valamilyen úton módon Ukrajna fegyveres oldalról, a NATO és az Európai Uniós országok pedig szankciós oldalról elérték, ez egyébként egy fegyvertény, és az elsősorban Oroszországnak fáj. Tehát, hogy itt vannak elsődleges szándékok, és vannak másodlagos szándékok. Ez a kettő összefügg. És ezért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy ezeket az egymásra épülő dimenziókat, vagy látásmódokat ebben a világban is néznünk kell és látnunk kell.
0: Ennyi volt az idei év első frontvonala, de természetesen jövő héten folytatjuk. Érdekességekkel és friss információkkal várjuk Önöket szakértőnkkel, Tarjányi Péterrel. Továbbra is várjuk kommentjeiket, észrevételeiket Facebook oldalunkon, valamint a YouTube csatornánkon a YouTube videók alá. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra! A műsor a Béton Partnere.